0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre La liberté guidant le peuple Il s'agit d'une huile sur toile réalisée par Eugène Delacroix en 1830 je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la Petite Histoire de l'œuvre. Et si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé pendant la Révolution de 1830, aussi appelée Les Trois Glorieuses, qui a inspiré cette œuvre, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Cette histoire commence en juillet 1830, lorsque Charles X, le frère de Louis XVI, est au pouvoir en France, pendant la Restauration. La Révolution française de 1789 a eu lieu 40 ans auparavant, mais depuis, la France est devenue un empire sous Napoléon Bonaparte, puis a vu la monarchie se restaurer avec la montée sur le trône de Louis XVIII et ensuite de Charles X qui lui a succédé. Ce dernier est un roi très attaché aux valeurs de l'Ancien Régime qui fait partie des ultra-royalistes qui sont donc favorables à un retour de la monarchie absolue. Or, la monarchie, bien que restaurée, n'est plus la même qu'avant la Révolution française, notamment grâce à l'effort de compromis de Louis XVIII le règne de Charles X est cependant mouvementé, car les décisions du roi se heurtent souvent au blocage du Parlement, composé majoritairement de libéraux qui sont donc opposés au royalisme. Depuis mars 1830, les députés dénoncent la politique de Charles X, ce à quoi il répond en dissolvant l'Assemblée et en convoquant des élections qui sont finalement remportées par l'opposition. C'est donc dans ce climat de tension politique qu'un élément va déclencher la révolution des Trois Glorieuses. Le 25 juillet, le monarque publie les ordonnances de Saint-Cloud, qui sont perçues comme un coup d'État par la population. En effet, elles décrètent une nouvelle dissolution, une réforme favorable aux gros propriétaires fonciers, une nouvelle échéance électorale et une suppression totale de la liberté de la presse. C'est surtout ce dernier point qui va révolter la population parisienne, déjà indignée par le manque de liberté. Adolphe Thiers, qui était à l'époque journaliste pour le National, déclare dans un article qui met le feu aux poudres « Le régime légal est interrompu, celui de la force est commencé ». Dès le lendemain de la publication, les émeutes ont lieu à Paris, menées par la presse, les ouvriers et les étudiants. C'est le début de ce qui va être une véritable insurrection qui s'étendra sur trois jours, le 27, 28 et 29 juillet 1830. Les quartiers populaires parisiens se soulèvent et les affrontements éclatent entre les insurgés et la gendarmerie, commandée par le général Auguste de Marmont, déjà impopulaire pour avoir trahi Napoléon Ier. Ce premier jour de violent combat cause deux cents morts chez les soldats et environ un millier du côté des insurgés. Mais ce sont ces derniers qui l'emportent. Très vite, dans la nuit du 27 au 28, les premières barricades se forment dans le centre et l'est de Paris. C'est pour cela que l'œuvre de Delacroix s'appelait en premier lieu scène de barricade qui représente la population parisienne de tous les milieux sociaux en combat, exaltée et baignée par le souvenir de la grande révolution. Le 28 juillet, Paris est décrété en état de siège par le roi. Des troupes de l'extérieur de Paris sont appelées en renfort. Dans les rues, près de dix mille insurgés crient Vive la liberté À bas les Bourbons et chante la Marseillaise. Les armureries sont pillées pour récupérer des armes et les symboles de la royauté sont détruits. Le général Marmont est inquiet. Il envoie un message à Charles X, désormais célèbre, dans lequel il dit « Ce n'est plus une émeute, c'est une révolution ». Les émeutiers prennent le dessus sur les soldats et réussissent même à assiéger l'hôtel de ville. Le 29 juillet, les insurgés dominent Paris. Marmont ne peut plus compter sur ses troupes car certaines premières lignes ont même fraternisé avec l'ennemi. De plus, la population a reformé une garde nationale et le célèbre marquis de Lafayette, connu pour son rôle dans la guerre d'indépendance américaine et dans la révolution de 1789, accepte son commandement. Le lendemain, Adolphe Thiers rédige une proclamation qui appelle Louis-Philippe d'Orléans, un roi citoyen libéral, à reprendre le pouvoir. Il remplace donc Charles X sur le trône lorsque celui-ci abdique le 2 août. Les Trois Glorieuses laissent place à la monarchie de Juillet, qui est un compromis mais qui sera à son tour renversée par la Révolution de 1848. Même si les Trois Glorieuses ont été de courte durée, cette Révolution a tout de même réussi à renverser le pouvoir en place. C'est seulement quelques mois après les événements que Delacroix réalise le tableau « La liberté guidant le peuple » entre octobre et décembre de la même année. Il est déjà reconnu comme le chef de file du romantisme français lorsqu'il expose pour la première fois cette toile au Salon de Paris en 1831. Il opte pour une représentation romantique et allégorique des combats révolutionnaires, mais lui-même n'y a pas participé. Il a dit « Si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle ». La structure du tableau a été fortement influencée par celle du « Radeau de la Méduse » de Géricault, qui fait l'objet d'un épisode précédent que vous pouvez également écouter. Au centre du tableau, Marianne est l'allégorie de la liberté. Elle porte un bonnet phrygien, un fusil à baïonnette et elle brandit un drapeau tricolore. Ce drapeau est un symbole républicain qui a été inventé pendant la Révolution française et s'oppose à celui de la monarchie, blanc avec une fleur de lys. On peut aussi observer un gamin des faubourgs derrière Marianne qui a inspiré Victor Hugo pour le personnage de Gavroche dans Les Misérables. La liberté guidant le peuple est une des œuvres françaises les plus célèbres au monde mais l'histoire qui se cache derrière est souvent méconnue ou associée à tort à la Révolution française de 1789. Elle a cependant un caractère universel. Cette œuvre est devenue un symbole éternel de la République française et de la liberté dont les révolutions à travers l'histoire se sont appropriées. Après la mort de Delacroix en 1874, la liberté guidant le peuple est entrée au musée du Louvre où vous pouvez l'admirer encore aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié et on se retrouve au prochain podcast